0: al podcast de infancia en positivo. Espacio para mamás y papás en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Bueno, os cuento para los que os hayáis incorporado y seáis nuevos ahora en, este, en esta cuenta, en este canal, en estos momentos. Hoy la idea del directo es responder preguntas, tanto las que hagáis ahora, los que estáis aquí, como los que me habéis dejado previamente, ¿vale? Así que vamos a empezar a contestar las preguntas, importantísimo, antes de que se me olvide, que luego se me olvida. Eh, dejarlas en, en la zona que hay el interrogante, porque así si hay muchos comentarios no voy a poder ir buscándolas porque, porque se me pierden. Así que voy a intentar resolver las que pongáis en, en, las, en las dudas y preguntas. Bueno, o sea, en el sticker. Ahí ya estáis poniendo. ¿Se oía la música? No sabía si se oía Laura. Bueno, veo que sí, que sí que se oía. Esto es, esto es como, un, como un juguete nuevo. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué horario tenéis allí? Aquí son las 10 de la noche yo ya me caía de sueño. Estoy intentando cambiar horarios y, y no ponerme directos hasta la hora de la noche porque me estoy haciendo mayor. En breve os cuento más de hacerme mayor. Bueno, me estáis pidiendo solicitudes para entrar. A ver, os cuento. La idea es hacer el directo contestando las preguntas que vosotros tengáis sobre crianza. Entonces, eh, como estamos aquí en Petit Comité, sentiros en libertad y con la tranquilidad de contar lo que necesitéis, las dudas que tengáis sobre vuestra crianza, la maternidad y la paternidad en casa y que voy a intentar contestarla y seguro que más de uno de los que estáis aquí también podéis aportar vuestro granito de arena y que entre todos bueno, pues nos ayudemos un poco. Os cuento también la idea de por qué surgió el, el hacer este directo. Por un lado porque tenía muchísimas consultas, había dejado un sticker de preguntas pero además había muchas consultas eh, de personas con preguntas muy concretas o con dudas, miedos que surgen cuando tenemos niños pequeños y es una forma de poder daros respuesta en la medida de lo posible a esas situaciones que estéis viviendo en el día a día. Sabéis que lo ideal, cuando tengáis una problemática grande, difícil o que llevéis mucho tiempo con ella, lo ideal es pedir ayuda profesional, ¿vale? Puede ser un psicólogo, como si es un niño pequeño eh, que vayáis al pediatra o a vuestro médico de cabecera lo que necesitéis, pero no lo dejéis pasar mucho tiempo, ¿vale? Porque muchas veces pensamos, esto ya se solucionará voy a dejar pasar el tiempo y es verdad que es una frase que funciona para muchas cosas de la vida, ¿no? Bueno, que pase el tiempo y que la cosa se enfríe Pero hay otras que no, eh, no solo no solucionan el problema Sino que además lo agravan Y cuando hablamos además de infancia Es muy triste que, que esperemos a que las cosas se solucionen Con el paso del tiempo, ¿vale? Porque además los niños crecen Yo hoy justo hablaba con un papá Que en este caso tiene un hijo ya de 15-16 años y yo le estaba diciendo que los padres somos los que tenemos que dar ejemplo, que es verdad que nos dan desplantes en esas edades, si alguien aquí tiene hijos adolescentes sabrá lo difícil que es cuando solo recibimos malas contestaciones, malas caras, o pues eso, somos el cajero automático o el taxista y el cocinero y poco más. Y claro, yo le estaba diciendo que somos nosotros los adultos los que tenemos que poner de nuestra parte. Y me decía, es que ya la jarra está tan llena es que ya cualquier cosa, cualquier mínima cosa ya rebosa el vaso y le digo, yo te entiendo. Pero esto que tú estás diciendo ahora que dices que te cuesta mucho porque ya llevas mucho tiempo, cuando hayan pasado cinco años vas a decir lo mismo. Y vas a decir que, la, que el, la, el vaso está muy lleno y vas a echar la vista atrás y te va a parecer que antes sí podrías haber hecho algo diferente. Y antes es ahora. Y es lo único que tenemos. Entonces, cuando estamos en un momento difícil, es ahora cuando tenemos que actuar. Y no pensar en qué va a ocurrir dentro de 25 años. Había una, una anécdota que contaba mi querida Anabela Seckett y no sé si la voy a saber contar bien. Pero decía algo así como que le llegó una, una, una mamá una señora a la consulta le dijo «Quiero estudiar psicología». Y le dijo dijo «Pues estudia psicología». Dijo «Ya, pero es que, uf, madre mía, si, si hago psicología, imagínate, dentro de 5 de años tendré 50». Y le dijo, ya, y si no estudias psicología, ¿cuántos vas a tener dentro de cinco años? Pues efectivamente vas a seguir teniendo 50, pero además vas a tener la carrera de psicología. Y esto, que además es, es un caso verídico, yo tengo otro igual de un amigo mío que igual nos contó que iba a hacer medicina con ya 40, 40 años o 42 y decían, pues vamos a hacer medicina ahora con tu edad. Bueno, pues con 47 ya era médico, es médico, está ejerciendo. Y bueno, cuando uno piensa esa hora, no es ahora el momento es ahora, el momento es en el que te lo estés planteando. Tanto si vas a pedir ayuda para tus hijos como si es para cualquier decisión que quieras tomar. Hay que sopesar las cosas, hacer listados y ponerlo en balance. Bueno, saludos desde Lima, Perú. Bueno, ¡ay, habéis pedido mi libro! ¡Qué ilusión! Bueno, ya me contaréis, por fin, los que tengáis el libro o las tarjetas, contarme, compartirlo, que me hace mucha ilusión saber que, que bueno que lo que he escrito y lo y lo que he creado que, que esté sirviendo, que os esté siendo útil y que os sirva. Ay, saludos desde Colombia a las 4 de la tarde. Claro, fijaros, las 4 de la tarde del 31 de enero. Aquí estamos acabando el último día de la, del mes y vosotros estáis todavía con, con la tarde por delante. Qué bien, qué bien. Bueno, mañana es febrero, ya. No sé si os he dicho alguna vez. No quiero ser pesada, pero es mi mes favorito del año. Y el más corto, a lo mejor por eso. Pero a mí me encanta febrero. En breve os diré, os diré por qué. Así que ya lo, lo descubriréis. Tenía pensado hacer un reto. Fijaros, tenía, en mi cabeza tenía pensado a ver si consigo 4.000 seguidores de aquí al, no sé, a mitad de febrero. Bueno, no a mitad de febrero, no, a la primera semana de febrero, por ejemplo. Venga, a ver si consigo el reto de 4.000 seguidores. Y claro, Instagram es, es, es una plataforma muy difícil para conseguir ese tipo de, de retos. Pero bueno, ahí lo lanzo. Ya que estáis aquí, los que estáis aquí, si queréis hacer cadena de favores y si lo consigo, sabréis para qué era el reto. Pero bueno, lo voy a contar igualmente. No sé así. Bueno, hay ah, por aquí. Esperando a, la, a recibir el libro un peque que le cuesta quedarse en el cole. Vale, mirad, vamos a hablar de eso. Eh, que se si ayudará el libro a gestionar... Os cuento un poco así por encima, el, el libro está organizado de manera que os dé respuesta a las problemáticas que habitualmente tenemos los papás cuando tenemos niños pequeños hasta los 12, 13, 14 años, pero no solo se quedan en eso, sino que es un libro que va dedicado a nosotros como padres, porque si no ponemos las cosas en contexto, todo lo demás se cae, o sea, es como, como construir una, una casa con, con una baraja de naipes. Yo no puedo aplicar herramientas de disciplina positiva si no tengo una base, si no entiendo por qué lo quiero hacer. Y esto es una de las primeras cosas que nos cuentan a nosotros en los talleres de disciplina positiva cuando nos, nos certificamos, nos hacemos educadores. Eh, y es lo primero que nos dicen, la mirada está en el adulto. Por eso cuando me preguntáis, ¿para qué edad son los talleres? ¿Para qué edad es el libro? Es para todas las edades porque es para el adulto. Entonces, en este caso mi libro... Sí que recoge 21 retos de la crianza como son pues las relaciones entre hermanos, por ejemplo, cuando discuten, que no sé si es algo que os preocupa, ¿no? Si tenéis más de un hijo, las peleas entre hermanos, la hora del baño, el lavarse los dientes, la hora de ir a dormir, dejar el pañal, cuando no quieren comer, las malas contestaciones, el uso de pantallas. Bueno, yo creo que ya os hacéis una idea los que estáis aquí de si de si puede dar respuesta o no a las problemáticas que tenéis. Y el, y el libro además, que yo no venía a hablar de mi libro, que quede claro y voy a empezar enseguida con las preguntas y respuestas, pero el libro está escrito en un vocabulario muy sencillo y sobre todo recogiendo los casos que yo me he ido encontrando en, en los talleres que he ido dando y en la consulta y, y casos míos personales y de la experiencia y los que me habéis compartido muchos papás entonces está escrito pues, de una manera muy práctica con idea de que en cada capítulo te lleves la solución al, al problema que te, que te surja no sé si hay alguien por aquí que, que haya leído el libro que vea, va por capítulos además con lo cual está organizado para que puedas ir mirando el capítulo que más te interese y que nos cuente si lo que yo digo es así o no es así bueno a ver, que sois muchos los que os estáis uniendo. Vale, mira, fíjate, estáis contando que, que os habéis comprado también las tarjetas. Vale, justo iba a decir, las tarjetas también es otra manera de tener muy a mano eh, un resumen de lo que es la disciplina positiva. Yo cuando hacéis talleres de disciplina positiva siempre os aconsejo que os hagáis con las tarjetas. vale. Tenéis la opción de, de tener las tarjetas de manera gratuita en el blog, en el blog de Infancia en Positivo, en mi cuenta. Pero si no, también tenéis la opción de comprarlas desde la web, ¿vale? Y son tarjetas, eh, no se ven, bueno, eh, estas aquí, las voy a enseñar, ¿vale? Las enseño alguna vez y las tenéis también. Mira, son tarjetas, fijaros, este que se ve aquí, que le da la luz, dice, controla, controla tu comportamiento, ¿vale? Os lo leo para que os hagáis una idea, esta que he cogido al azar. Dice, conviértete en un modelo para el niño, tu ejemplo es el mejor maestro. Te dice, no esperes que el niño controle su comportamiento cuando tú no eres capaz de controlar el tuyo propio. Y esta es una frase muy de disciplina positiva de cuántas veces los padres estamos más ocupados en controlar el comportamiento de nuestros hijos que el nuestro propio. Yo muchas veces a los papás en los talleres, eh, cuando hacemos las dinámicas y ejemplificamos, les digo, ¿qué es lo más difícil? que tu hijo se comporte como se debe comportar o que tú des el ejemplo que quieres dar. Y esto es lo difícil porque no lo hemos aprendido, no nos lo ha enseñado nadie. Crea tu propio lugar, espacio de tiempo fuera positivo, que está, también la encontráis en otra tarjeta, que es el tiempo fuera positivo y cómo os puede ayudar a vosotros y a vuestros hijos. Si no puedes abandonar el lugar, cuenta hasta 10 o respira. Y en las, profundamente, en las situaciones en las que no seas capaz de controlar tu comportamiento, discúlpate con el niño por tu comportamiento erróneo. Y esto es una tarjetita que tú la puedes poner en la nevera, la puedes poner encima de la mesita de noche y, la, y puedes ir trabajando eh, semana a semana, día a día, poniendo el foco en algo que quieras, eh, que quieras cambiar o que quieras trabajar. no Esta por aquí dice, y además esta os la compartí yo hace unos días, dice cumple lo dicho. no eh, Habla de la amabilidad y la firmeza, que hablamos muchas veces que tenemos que tener una firmeza amable. Si dices algo, Dilo en serio y si lo dices en serio, cúmplelo. ¿Cuántas veces los papás se nos va la fuerza por la boca y en un momento de, de enfado decimos ya te has quedado sin play este fin de semana? Y luego decimos, uff, eso es una amenaza, eso no es educativo, eso no le va a mm, permitir aprender o no le estoy transmitiendo las, lo que querría transmitirle, ¿no? Entonces aquí dice, por ejemplo, si dices, te leeré un cuento a las 8, si tienes el pijama puesto y te has lavado los dientes y no estás listo hasta ahora, señala la hora de forma amable y cariñosa y llévale a su cama sin leerlo. Podemos intentarlo mañana. Yo siempre, y esto os doy un truquito, en vez de decir si te lavas los dientes te leo el cuento, cambiar el sí por el cuando, ¿vale? Probarlo y me lo decís. Yo cuando lo digo en los talleres, los papás a la siguiente sesión vienen y me dicen, Diana, es que parece magia. Uno no se cree, y esto es mucho de PNL, de programación neurolingüística, porque simplemente con que digas, en vez de si te lavas los dientes, entonces te leo el cuento. Con que digas, cuando te hayas lavado los dientes, leeremos el cuento. Si os dais cuenta, en la diferencia en la segunda frase es que tú das por hecho que se va a lavar, se va a lavar los dientes. Estás confiando en que se lave los dientes y pones el foco en eso. Cuando te los hayas lavado, leemos el cuento. Y además no le estás haciendo una condición. Si no te lavas los dientes, no te leo el cuento. Fijaros... Cuánta incongruencia hay ahí para que además la entienda un niño pequeño. Y nosotros lo que queremos es que se lave los dientes. Por eso no le decimos si te los lavas entonces esto. Porque si no se los lava no hay lo otro. Y esto sería un castigo. Lo que queremos es que cuando te los hayas lavado leemos el cuento. Y ahora me diréis ¿y si no se los lava? Bueno pues si no se los lava lo primero tenemos que revisar qué edad tiene. No es lo mismo que tu hijo tenga 13 a que tu hijo tenga 3 o 4 años. Entonces tenemos que ver si tenemos que ayudarle, si tiene una dificultad añadida, si hay que organizar un cuadro de rutinas en casa. Eso es lo que tenemos que revisar para, para que se cumpla lo que queremos y es que se lave los dientes. vale eh, Bueno, por aquí decís, eh, para usar las tarjetas tenéis varios posts, pero me podéis escribir y me preguntáis directamente y, <coughs> perdonad, y os cuento cómo se usan, ¿vale? Porque en realidad el uso es el que le queráis dar vosotros. Eh, son un resumen de todo lo que se ve en los talleres. Es un resumen de los principios y la base de la disciplina positiva. Es una manera de que no perdamos el, el foco. Y yo lo digo, es como un mantra. Si tú coges una frase, una de estas tarjetas, esta por ejemplo, que se llama Escucha Activa. Es que con el foco no se ve muy bien. Dice, anima a los niños a hablar sin forzar la conversación. Crea el hábito de estar cerca de ellos. Y luego te viene un ejemplo de cómo lo puedes hacer. ¿Os acordáis que este, esta semana yo os he compartido un reel, que por cierto os doy las gracias porque os ha gustado mucho y lo estáis compartiendo, donde proponía un juego y es eh, preguntarle a los niños cuando salen del colegio, eh, muchas veces los niños nos dicen, eh, les preguntamos, ¿qué has hecho? Nada, ¿con quién has estado? Con mis amigos, ¿y a qué habéis jugado? A cosas, ¿y qué has comido? Comida, y uno se queda igual que ha empezado, ¿no? Pues eh, es, un, es un pequeño juego que consiste en decirle al niño cuando lo recojas... Tú me cuentas dos cosas que sí que haya, hayan ocurrido en tu cole y una que no haya ocurrido. Y yo lo tengo que adivinar. Y además yo te voy a contar dos que hayan pasado en mi oficina y una que no. Y tú lo tienes que adivinar. Y bueno, me estáis escribiendo, me estáis diciendo que os ha sorprendido, que os ha gustado y que algunos están muy enganchados. Yo es un juego que ahora lo uso menos... Pero cuando mis hijos eran pequeños, lo usábamos un montón y realmente estaban muy enganchados. Y el otro día, cuando al, al mío pequeñito le contaba, ¿sabes que mamá ha publicado? El... Bueno, él lo sabía porque me dio permiso, pero bueno. Le dije, ¿sabes que lo he puesto? Ah, ya. Le dije, ¿sabes que lo he subido? A la gente le ha gustado mucho. Le digo, ¿te acuerdas cuando lo hacíamos? Y me dijo, ¿pero lo seguimos haciendo, mamá? Digo, ah, vale, sí, lo seguimos haciendo. Es verdad que ya no lo hacemos tanto, pero bueno. A él le llena. Y también me habéis dicho que lo habéis probado con adolescentes. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Pues adaptándolo. En vez de, ponerlo con tono y con vocecita de cosa pequeña, sí que podemos decir, no te vas a imaginar lo que me ha pasado hoy en el trabajo. A ver si eres capaz de adivinarlo. Mira, que luego voy a adivinar yo algo que te haya pasado a ti, pero a ver, a ver qué me cuentas, a ver si soy capaz de saber lo que ha pasado. no Darle, darle otro enfoque. Y algunos me habéis escrito, me habéis dicho que efectivamente que, que os ha encantado, que a vuestros hijos también, y que es una manera eh, pues de... de de tener esa conexión, esa cercanía que hace muchas veces mucha falta y sobre todo saber de ellos, ¿vale? De, de su vida. Bueno, a ver, que me lío, me estáis escribiendo mucho por aquí y yo estoy muy acostumbrada a hacer directos acompañada y así sola. No se me da muy bien, pero bueno, hola, yo lo voy, a, lo voy a intentar. Hola, hola. Bueno, a ver, eh, ya hay 12 preguntas por aquí, vamos a ver. Voy a ir compartiendo vale preguntas y respuestas y tengo aquí un montón que traía también aquí escritas en, en la libretita. Entonces voy a ver si me, si me da tiempo a todo y si no, pues, pues no sé, haremos, un, haremos segunda parte. Vamos a ver si puedo. Bueno, ay muchas gracias Cris que me está saludando. ¿Qué, ¿Qué hago por aquí tan sola? Pues eso digo yo, ¿qué hago yo por aquí tan no. sola? Bueno, tengo aquí a uno de mis hijos que le estoy diciendo que se duerma. Y no sabéis lo que es estar hablando porque claro, a vosotros no os veo. Y parece que estoy hablando conmigo sola, que estoy aburrida de verme, pero ¿qué? qué es el mayor? ¿Qué dice mi hijo que diga que es el mayor? ¿Así? Es que no quiero que me confundan. <ríe> no quiero que le confundan con sus hermanos pequeños. No, no, no. Dormete, anda. Vale. Bueno, dice que vale. Hola, Dani. Bueno, venga, después de este anuncio publicitario, digo... Una de las preguntas que habéis puesto, escuchar, muchas veces vamos tan deprisa que no asimilamos lo que nos cuesta, lo que nos cuenta alguien, efectivamente. Yo lo cuento muchas veces. En la maternidad eh, hemos caído en una trampa en este estilo de vida que llevamos y es el, el, el automatizarlo todo. Vamos en, en piloto automático, vamos como, como máquinas y no nos damos cuenta. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estoy cuando estoy en los talleres y es cuántas veces os ha pasado que estáis haciendo algo en la cocina y estáis con la comida, con la ensalada y se acerca vuestro hijo y dice mamá, que ya os lo ha dicho 25 veces, todavía hay que decirlo, y entonces le decimos ¿qué quieres? no Y, y nos damos cuenta que hemos respondido de manera hasta impulsiva, automática o, o entra nuestro hijo por la puerta, pero déjame que te cuente. No, 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 no me cuentes nada. ¿No? no damos pie a que te cuentes y a que te explique porque ya sabemos lo que nos va a decir, porque quieres que haga otra cosa. Bueno, pues eso es ir en modo automático y en pelota automático. Y eso no ayuda en la crianza. Pero no ayuda porque si os dais cuenta qué imagen doy yo, si cuando entra alguien por la puerta, o, o, o imaginaros, no estoy en consulta y viene un paciente y me empieza a contar, no, es que mi hijo por las mañanas cuando quiere alcohol, le tarda mucho en ponerse el pijama, le digo que sí, que sí, que sí, que sí que venga, que sí, que no aguantas, no que pierdes los nervios enseguida y a la mínima le dices que se deprisa, ¿verdad? ¿A qué es eso? Pues te quedarías así como diciendo, bueno, pero déjame explicarme, ¿no? Bueno, pues lo mismo le pasa a nuestros hijos. Es verdad que cuando son pequeños les da por hablar mucho, explicarnos mucho las cosas, enrollarse mucho. Yo tengo tres hijos y tengo uno que es experto, además, en hacerlo para evadir, ¿vale? Ya le voy viendo un poco la personalidad evasora, esa tendencia que tiene. a. Ah, espera un momento, mamá, espera un momento. ¿Os suena? ¿Os han dicho vuestros hijos alguna vez? Espera un momento. Bueno, pues lo mejor en esos momentos, como decía la tarjeta, es respirar profundamente. Porque ese minuto que se supone que vais a perder por meterle prisa, es un minuto que vais a ganar en la conexión con vuestros hijos, en sentiros mejor con vosotros mismos y en modelar lo que queréis decirle a vuestros hijos. Respiráis hondo. Y si el niño sigue hablando, porque hay niños que hablan mucho y se despistan, le pones la mano en el hombro, le tocáis la carita, le decís ¿te parece que vayamos juntos a la cocina a cenar y me lo sigues contando? Pero esto requiere... Calma, calma, calma. Bueno, requiere, requiere sobre todo práctica. Vale, dice... He ido al cole después de dos semanas de COVID en casa y estoy ahora mismo en el sofá. Bueno, pues bien. Estar en el sofá es una buena cosa. Me alegro que me lo hayas contado. Pues no lo sabemos porque no, no, no nos dice quién es. Sí, un poco. Pero... Pero bueno, esto es, esto es importante. A ver, pregunta por aquí... Ah, mm, mm, a ver, ah mira, esto es por lo que comenté esta mañana, vale, fijaros, esta mañana yo os contaba, ahora sigo respondiendo, os contaba que qué poquitos gestos, que con qué poquito podemos alegrar, alegrarle el día a alguien y alegrarlo no nosotros, ¿no? con decir un te quiero a nuestros hijos y esto me decía esta mañana una mamá que tiene un hijo de 17 años y que desde que es pequeño siempre le da un beso a salir de casa o a llegar y es una costumbre que no han perdido, muchas veces decimos, bueno, cuando llegan a la adolescencia Sí, los, los chicos tienen que separarse, tienen que buscar su independencia de los padres, pero hay costumbres o rituales que entre comillas no tenemos por qué perder. Y si encima generan buen ambiente, liberamos oxitocina y, y hay una buena relación y conexión, pues mucho mejor, o sea que aún con más razón para seguirlo haciendo. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Aquí dice, y cuando la peque hace siempre lo contrario a lo que le decimos y estamos siempre en una lucha de poder, a ver... Hay una edad muy típica para eso y es desde que nacen hasta que... <risa> no, en serio. Eh, hay una edad en torno a los tres, los cuatro años, nos encontramos con los niños que están continuamente diciendo no, eh, a los cinco años también, los terribles siete años, que siempre os digo que habría que escribir un libro sobre los terribles siete años que poco se habla, ¿no? Parece que nos quedamos en los dos o en los tres años. Bueno, hay edades en las que los niños usan mucho el no y los papás también y los niños lo acaban aprendiendo pero lo que comenta, lo que pregunta esta mamá es algo que pasa muchas veces no le dices al niño bañate y te dice no y le dices no te bañes y te dice sí y tú dices en qué quedamos te quieres bañar o no te quieres bañar ¿no? o te pide que le pongas el filete y cuando se lo vas a cortar te dice que no se lo cortes y si no se lo cortas se enfada si le remueves el colacao se enfada porque le has removido el colacao y si no porque no se lo remueves bueno están en una edad muy parecida a la adolescencia en donde no saben lo que quieren. Entonces ahí vuelvo a decir lo mismo, tenemos que entender la etapa evolutiva de nuestros hijos, es algo obligatorio, nosotros tenemos que saber en qué momento está nuestro hijo, porque no es lo mismo que tenga dos añitos, que tenga cuatro, que tenga ocho, que tenga diez o que tenga doce, porque no puedo esperar lo mismo a esa edad. Cuando tengo un niño pequeño sé que necesita movimiento, necesita unas rutinas, necesita descanso, necesita dormir todos necesitan conexión, cuidado, atención, pero esas necesidades básicas tienen que estar cubiertas y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando yo tengo un niño que no tiene sus necesidades cubiertas, eso se traduce en un mal comportamiento. Nos encontramos niños que lloriquean, que tiran cosas al suelo, que pegan, que patalean. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el niño a todo nos dice que no? Da igual lo que le ofrezcamos que diga que no. Mira, una cosa que podemos hacer es desterrar ya desde hoy las, las órdenes, las órdenes, cambiar las órdenes por preguntas de curiosidad, por preguntas. Hoy eh, compartía yo un, un, un vídeo que, que me grabó con mucho cariño Lucas Meracchio y Karen Bar, que, bueno, Karen que chioc, la, seguro que la conocéis, y, y es muy bonito lo que dicen porque dicen que, que cuando haces un taller de disciplina positiva, en este caso ellos hicieron uno conmigo, decían que te hace un, un clic, un cambio... Y que ya no puedes volver a educar como lo hacías antes. Entonces, una de las cosas que trabajamos es dejar de dar órdenes. No demos más órdenes a nuestros hijos porque lo único que vamos a conseguir con eso es que nos digan que no. Que se rebelen o que las sigan y tengamos niños muy obedientes. Pero claro, tú te imaginas siempre que tu niño va a ser pequeño, pero tu niño va a ser adulto. Tu niño antes va a ser adolescente y ya no te va a gustar que sea tan obediente cuando cualquiera le pida algo. Y diga sí y no se lo plantee, ¿no? ¿Cuántos habéis llegado a la adolescencia y le decís a vuestros padres, no sé qué estudiar? Y te decía tu padre elige. Y tú decías, ¿el qué? Si me lo han dado hecho resuelto toda la vida. Bueno, pues vamos a sustituir las órdenes por preguntas. Fijaros la de órdenes que recibe un niño a lo largo del día. Vístete, lávate las manos, lávate los dientes, desayuna, siéntate bien, coloca tu mochila, ponte el abrigo. Busca tu mascarilla, ponte bien las zapatillas, quieres salir, deja la puerta, no toques ahí, siéntate, venga, abróchate el cinturón, mira por la ventanilla, estate quieto, no molestes a tu hermano. Estamos continuamente diciéndoles lo que tienen que hacer. Entonces vamos a sustituirlo por preguntas. ¿Qué hay que hacer después de cenar? Yo ya sé lo que hay que hacer después de cenar. Lavarse los dientes, por ejemplo, ponerse el pijama, irse a la cama. Entonces voy a sustituir la orden de lávate los dientes por ¿qué hay que hacer después de cenar? ¿Qué había que hacer antes de irse a la cama? De esta manera, por lo pronto me evito un no. Si yo le digo a mi hijo, lávate los dientes, puede decir o sí o no. Si estoy en esa época en la que a todo dice que no, no voy a usar órdenes, voy a usar preguntas. ¿Qué había que hacer después de cenar? Y entonces tu hijo se quedará pensando y si es pequeñito haremos que se ponga en marcha la maquinaria de las funciones ejecutivas, que esto es muy importante que se desarrolle, es el gimnasio mental que a todos los niños tienen que ir y se empieza practicándola en casa, entonces se preguntará y dirá, pues no lo sé y si tengo una tabla de rutinas podrá ir a ver su tabla de rutinas y verá que después de cenar tocaba lavarse los dientes y ya no eres tú quien manda es esa tabla de rutinas que además hicisteis juntos, ¿vale? todo esto lo vemos siempre en los talleres, ¿vale? esto siempre os lo cuento en los talleres para que lo podáis poner en marcha, el 2 de febrero comienza un nuevo taller, la octava edición ya de los talleres online, que estoy súper agradecida a todos los papás que os habéis unido y que queréis hacer este, este cambio. Y luego además hay un grupo de Telegram donde seguimos resolviendo, pues esto que estamos haciendo aquí, pues lo hacemos en privado, ¿vale? Entre los que estamos en el grupo. Entonces, vamos a sustituir eh, siempre las órdenes por preguntas, ¿vale? Cuando los niños nos dicen no sé, que estáis poniendo por aquí. Esto con niños pequeños es difícil, ¿no? Pero con niños más mayores, eh, cuando les pregunto, ¿qué hay que hacer después de lavarse los dientes? Y me dicen, no sé. Probar a preguntarle, ¿y si supieras? <risa> Porque aunque no lo penséis, aunque no lo creáis, esto descoloca, ¿vale? Que alguien te diga, ¿y si supieras? ¿Qué harías? Pero incluso probarlo con un adulto, se quedan locos, como diciendo, ¿más pillado ahora qué hago? Pensad que muchas veces no es la respuesta lo que estamos buscando. Porque yo os digo, yo ya sé que después de cenar se tiene que lavar los dientes. Lo que estoy buscando es evitar esas luchas de poder, evitar la oposición y evitar enfrentamientos. Entonces yo le puedo decir a mi hija, ¿qué hay que hacer después de, después de cenar? Y mi hija dice, no sé. Y le dices, pues la verdad es que yo tampoco. Ah, a ¿lo mejor ir a lavarse los dientes? No, seguro que no. No, seguro... Ah, lo mejor va a ser... Claro, yo creo que es ir en coche. No, en coche no puede ser, ¿verdad? Y tu hija, porque cuando los niños son pequeños, por eso digo que depende de la edad, está en un momento de su vida en lo que quiere es contribuir. Lo que va a hacer directamente es decirte lo que hay que hacer. Y te va a decir, mamá, ¿qué es lavarse los dientes? Y tú vas a decir, es verdad, qué cabeza tengo. Le vas a sacar una sonrisa y le vas a decir, ¿quieres que vayamos juntas a lavarte los dientes? ¿O puedes tú sola? Volvemos a hacer otra pregunta. ¿Vale? No sé si eso contesta un poquito a lo que habéis preguntado. Bueno, ¿cómo hacer una tabla de rutinas? A ver, que me voy, que me voy. Tengo aquí una pregunta, ahora, ahora vuelvo a la tabla de rutinas porque es muy sencillo, pero tiene su pequeño truco. Dos con cinco años hace pis en el orinal, en el cole, pero en casa no quiere. Llora y no hay manera. Su profe me dice que va y vuelve, eh, que va y vuelve con el mismo pañal. A ver, dos cosas que habría que revisar. ¿Va y vuelve con el mismo pañal porque no se hace pis? Es decir, ¿está aguantando todo el día sin hacer pis en el cole? El caso es que dice que sí que hace pis en el orinar en el cole. Pero en casa no quiere. ¿Qué, qué es lo que quiere en casa? A ver, 2,5 años es, todavía es muy pequeñita. Y pensar que ocurre una cosa cuando llegan los niños al colegio. Y es que aceleramos mucho los procesos. Yo no sé si hay por aquí algún profe que me esté viendo pero hay tres cosas sobre las que no podemos incidir mmm, nuestra voluntad y esto lo tenéis en el libro, esto sí que lo cuento en el libro. No podemos obligar a un niño a comer, no podemos obligar a un niño a dormir y no podemos obligar a un niño a que haga pis cuando nosotros queramos. Nos pongamos como nos pongamos, no podemos. El pañal no es algo que se quita, lo habéis oído muchas veces, sino es algo que se deja cuando aceleramos esos procesos. Esto puede provocar resistencia y puede convertirse en un problema. Yo eh, lo digo, lo cuento en el libro, lo cuento en los talleres. Los retos son evolutivos. La manera en, en cómo intervengamos muchas veces pueden hacer que se cronifiquen. Hay otros que a lo mejor eh, se mantienen y nos da la pista de que hay algo que no está bien y tenemos que pedir ayuda. Pero si yo he ido al pediatra, han hecho sus revisiones, está bien, eh, no hay problema con su control de esfínteres y es solamente evolutivo, lo mejor que puedo hacer es permitírselo porque además otra cosa que ocurre mucho es que yo junto en, una, en un mismo aula a un niño con dos años que los cumple en enero que a uno con dos años que los cumple en diciembre. Y la diferencia es abismal. Y si tenéis hijos de diciembre y tenéis hijos de enero, lo notaréis. Y si tenéis amigos con hijos de diciembre, hijos de enero o de agosto o marzo, me da igual, notaréis la diferencia. No se consigue todo igual ni en el mismo momento. Entonces vamos a dejar de presionar a los niños. Incluso, os digo más, hay veces que los niños tienen retrocesos por mil motivos. Puede ser por el nacimiento de un hermano, puede ser porque mamá y papá estén muy nerviosos últimamente, estén discutiendo mucho piensen que los niños no se enteran y los niños son esponjas. Puede ser porque la situación que estamos viviendo no es para nada una situación lógica. Yo hasta me atrevería a decir no es lo que hay y lo que nos ha tocado. yo Eso ya sería meterme en otro jardín, pero me parece que estamos viviendo una situación muy dura que no se merecen los niños, no, no lo merecemos los adultos, no se lo merecen los niños y no sabemos qué puede estar pasando por sus cabecitas. Pero lo que sí que está claro es que no podemos acelerar procesos. Si tengo una niña con dos años y medio que cuando llega a casa no quiere hacer pis en el orinal, que no haga pis en el orinal. De hecho, lo ideal sería que directamente lo hiciera en el baño. Entonces, voy a ir saltándome eso, voy a dejar de insistir y voy a ofrecer, que es muy diferente, ¿vale? Es muy diferente. Entonces, vamos a intentar... Eh, eh, perdona, que es que se me ha ido la, la pregunta, me viene otra y no se ha podido compartir la respuesta. Bueno, eh, digo, vamos a intentar observar a nuestros hijos y darnos cuenta de cuál es el problema que tienen. ¿Por qué en el cole hace pis en el orinal? ¿Es porque ve a los demás? ¿Es porque hay alguna consecuencia si no lo hace? porque se siente presionada? porque se siente cómoda? ¿Qué le pasa cuando llega a casa? vale? Y sobre todo, relajaros. Hoy tenía un directo con, con María de, de comer, comer Bien Sin y hablábamos de esto precisamente. No pongáis el foco justo en el problema porque lo cronificamos. ¿vale? Es como el típico, la típica frase de no pienses en que tienes un elefante rosa ahora mismo delante de ti. Que además lleva calcetines eh, morados. No lo pienses. Y no pienses que está en mitad del pasillo y que casi se tropieza con unos libros que has dejado ahí tirados. Si, si nos centramos tanto en eso, vamos a, a hacer que lo que veamos sea el problema y dejemos de ver al niño. ¿vale? Yo siempre uso una, una cosa para escenificarlo. Lo voy a usar aquí. A ver si se ve bien. Mirad, a ver si lo puedo enseñar. Esto es un niño, ¿no? Bueno, esto es un muñeco de Lego que tengo unos cuantos. A, a este le han quitado el pelo mis hijos. Este es un niño. Y esto suele ser que se hace pis, que no quiere comer, que no duerme bien, que pelea con sus hermanos, que pega. Hemos dejado de ver al niño, ¿vale? Esto es muy importante que no lo hagamos, ¿vale? Porque nos estamos, estamos perdiendo de vista a nuestro hijo y nuestro hijo no es una conducta, no es que se hace pis. Y esto lo recibo muchas veces en las consultas cuando me dicen las mamás. No, es que ha vuelto a venir con una nota de la guardia diciendo que ha pegado. Y le digo, ¿y tu hijo no ha hecho nada más en todo el día? Vamos a poner el foco en lo que sí saben hacer bien los niños. Vamos a alentar en lo que sí que saben hacer bien, que no es elogiar ni alabar, sino alentar, reconocer, decirle en qué vemos que solo saben hacer te he visto hacer pis otras veces ¿Qué necesitas, en qué te puedo ayudar y como es pequeñito y no te va a saber responder, te va a servir a ti como padre, como madre, para ser detective de las necesidades de tus hijos vale no sé si eso aclara un poquito eh, la, la pregunta uh, vale uh, este no, no me deja compartir uh, a ver, sigo por aquí con las preguntas Vale, mirar esta, esta de aquí dice, ¿dónde estudio las fases de crecimiento? Necesito saber a qué edad poner límites. Mi bebé tiene 10 meses y aún no sé. Bueno, a ver, este tipo de preguntas me asustan mucho. El próximo miércoles, no, jueves, 3, voy a tener un directo con, con Laura Hoyos de Clueles, Clueles Supermoon y con Mariana de permiso para educar y vamos a hablar de cómo cambiar esos patrones arraigados que traemos de la infancia, esas maneras que tenemos o de entender que tiene que ser la educación de los hijos, porque si no empezamos a cambiar esos patrones va a ser muy difícil que podamos educar a niños de hoy. Eh... La pregunta que me haces, es, ¿dónde estudio las fases de crecimiento? Es maravilloso que te hagas esa pregunta, que quieras aprender, que quieras conocer a tus hijos, que quieras saber cuál es el momento evolutivo de tus hijos. Hay muchísimos libros y además gratuitos. Mira, justo estaba yo hablando aquí de Laura, si no sabía que estabas por aquí, cariño. Bueno, pues seguro que Laura puede contestar a esta pregunta. ¿Dónde puedo estudiar las fases de crecimiento? Digo, hay muchísimas, tenéis muchísimos libros en, en internet, mmm, escritos. Mmm, estoy haciendo memoria de cuentas que os puedan hablar más en concreto de, la, de las fases, pero no, ses, no os obsesionéis con ello. Y decía que me daba mucho miedo esta pregunta porque dice, ¿a qué edad poner límites si mi bebé tiene 10 meses? Los límites no es una cosa que se ponga, que uno llegue y diga, anda, si acabas de cumplir 10 meses, pues espera que te pongo un límite. No funciona así, no, como no funcionaría con un adulto, no funciona con un niño. Un límite es una cosa, eh, un límite, una norma, unos valores que muchas veces se nos olvida y ponemos más ímpetu en poner límites y no tanto en poner valores, y los valores son muy necesarios hoy día. Tenemos que entender que un límite tiene que ir acompañado de amor, ¿vale? Y cuando se pone con amor, ese límite va a ser más difícil de que se rompa. Entonces, cuando dices, mi bebé tiene 10 me meses y no sé Poner límites, ¿a qué te refieres? Mira, dice Laura que hay un, un, un libro por aquí que se llama eh, Las semanas mágicas. ¡Hala, qué chulo, Laura! Pues suena muy bien. Vale, y dice que hay una aplicación también. Eso ya me lo he perdido, ¿vale? Si estabais hablando de alguna aplicación. Las semanas mágicas. Vale, gracias, Laura. Podéis seguirla en su cuenta, Clueles Supermoon, que además tiene unos reels muy divertidos. Eh, bueno, decía... Eh, me he ido del tema. Además, le iba a mandar un mensaje a Laura y me he dado cuenta que estamos en público, no en privado. Que, que digo que eso, que con 10 meses, los límites, ¿cuáles son los límites que quieres poner? Porque en realidad un niño de 10 meses eh, lo que necesita es tener sus necesidades cubiertas. Y cuando tiene las necesidades cubiertas, los límites prácticamente vienen solos. Os pongo un ejemplo. Cuando hablamos de rabietas... En la mayoría de los casos hablamos de rabietas en, en determinadas culturas porque no existen en todas no en todas las culturas existen las rabietas de hecho hay hay culturas donde las madres les preguntas y sus hijos nunca han pasado por una rabieta y suele coincidir con, con culturas donde países, pueblos, ciudades, donde por ejemplo los niños se crían en continuo contacto con sus padres, con sus madres, donde apenas eh, hay que decir no donde, donde el el mundo, la sociedad, su espacio está adaptado a las necesidades de los niños. Nosotros vivimos en un mundo muy de adultos. En realidad no está hecho para niños. Eh, si os fijáis cómo están las cosas, a qué altura... Eh, por eso cuando la gente quiere aplicar Montessori en casa lo primero que hace es adaptar el baño, adaptar las cocinas, adaptar... Eh, no que lo modifiquen, sino que pones un lavabo a su altura, una cocinita para que los niños se, se integren, participen. El mundo está hecho para adultos. Con lo cual, ¿Qué nos ocurre? Que nos pasamos el día diciendo, eso no se toca, eso no se hace, ahí no puedes, eso no. Mientras que en sociedades donde eso no es así, donde está adaptado a los niños, hay menos nos. Y cuando no hay tantos noes, se dice noes en vez de nos, cuando hay menos noes, los niños no necesitan romper esa norma o ese límite. Entonces, hay veces que es una cuestión de concepto, de entender que si estamos continuamente diciendo no, lo más probable es que alguien quiera quebrantar esa norma. Mientras que si yo tengo mis necesidades cubiertas, que era lo que estaba diciendo antes, y no recibo tantos noes, no tengo que luchar contra ellos. Esto, por ejemplo, es una cosa que se ve mucho. Por ejemplo, eh, dicen que las mamás americanas, no sé si hay alguna por aquí, que eh, sus hijos tienen muchas rabietas porque es muy habitual... Que les digan, eso no se hace, eso no se toca, eso no se puede comer, ahí no puedes estar, eso no lo puedes hacer. Entonces son niños que viven como muy mmm, constreñidos, ¿no? como que tienen poco movimiento. Mientras que cuando te vas, por ejemplo, pues no sé, vives en, en Asturias, en mitad de un monte, en una montaña, en un campo, yo qué sé, donde quieras. Si y haya libertad y los niños están subiendo y bajando a los árboles en plena naturaleza, pues al menos, no es. Y, y hay más integración y los niños pueden moverse, pueden tener su libertad, su necesidad de curiosidad la tienen cubierta. Entonces, eh, ¿qué nos pasa? Que cuando tenemos un niño en una casa que está llena de enchufes a su altura, que se puede quemar, que se puede cortar, pues estamos continuamente... No, ahí no toques, no, ahí no te subas. Mientras que si yo lo tengo adaptado, colocado de manera que pueda explorar, me voy a evitar muchas de esas cosas. Entonces, no sé si he contestado a lo de poner límites con 10 meses, pero yo más que preocuparme de poner límites con 10 meses, me preocuparía más por si... Eh, me preocuparía más con el tema de, de que tenga sus necesidades cubiertas, me parece esencial, ¿vale? Dice, mi hija de 14 años no cuenta nada de sus sentimientos, ¿cómo llega a ella? Vale. Yo muchas veces hago una cosa que le llamo el spoiler del futuro. Antes de llegar aquí, tiene que haber un recorrido previo. Entonces yo os contaba antes este papá que me dice es que me cuesta mucho con mi hijo de 15 años y le digo, bueno, pues espera que pase el tiempo que verás cuando tenga 20 lo que te va a costar. Y me dice, bueno, pero la adolescencia ya habrá pasado. Y le digo, efectivamente, la adolescencia sí, pero no lo que le hiciste sentir. Si uno crece en un ambiente de rabia, resentimiento, crítica, humillación, pues seguramente la parte de la adolescencia que es esa impulsividad, ese enfado, ese sentimiento de que todo me da asco, todo me molesta, no sé por dónde me da el aire, se va a pasar. Pero lo que me hicieron sentir mis padres, eso no se va a pasar. Y eso va a quedar. Y eso va a dañar el vínculo. Entonces, si yo tengo una hija de 14 años que no cuenta nada, tengo que buscar la manera de conectarme con mi hija. Quizá ahora no lo pueda hacer de golpe metiéndome en su habitación porque no va a querer hablar conmigo. Pero a lo mejor sí puedo interesarme por qué cosas le gustan, estar disponible para cuando ella venga, porque yo no me creo que los niños se encierren y, y rechacen estar con nosotros al 100%. Me creo que se pueden sentir dolidos, me creo que muchas veces salen de la habitación y lo primero que reciben es que nosotros que estamos en el sofá digamos hombre, menos mal que sales, anda, si tienes pies lo que hacía que no te veía. Y con un poco de broma, pues les vamos lanzando mensajitos, pero esos mensajitos no llegan. Lo que hacen es que hacen un pequeño agujerito, ¿no? Como un dardo en la diana. Entonces, vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Y vamos a estar disponibles para no decir frases como ¿Ahora? ¿Ahora es cuando quieres hablar? Ahora yo ya estoy muy cansada, mira. Mañana. Mañana si quieres. Que has estado toda la tarde con tus amigos. Que ahí no, ahí tu madre no te importaba. Pero ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues en vez de eso... Vamos a buscar otra vez la conexión, a ver qué le interesa, en qué, en qué puedo hablar con ella. A lo mejor aunque sea un pequeño detalle de, anda, he visto que te has puesto hoy el jersey y no sé qué. O quieres que te ayude con la mochila a organizarla. ¿Qué te falta para mañana? Ir poco a poco acercándonos a su mundo e irnos interesando. vale Otra cosa, cuando llegan a la adolescencia no queráis controlar. Buscar influir, vale porque en cuanto queráis controlar lo que vais a recibir es un portazo qué pesada eres, mamá, ya te quieres enterar de todo, eh, tú no sabes nada de mi vida, déjate, no te metas, ¿vale? Entonces, mejor influir. ¿Cómo influyo? Pues simplemente estando allí, con mirada, con cariño, con caricias, con nuestra disponibilidad, sabes que estoy aquí para lo que necesites, eso que estás haciendo me da miedo, pero prefiero que me lo cuentes y quiero escucharte... Esto es lo que va a conseguir que se mejore el vínculo y que se pueda recuperar si en algún momento se rompió, ¿vale? A ver, decís por aquí... Uf, se, me, se me están subiendo mucho. Me estáis preguntando por peleas entre hermanos... Eh, uf, uf, a ver, que he visto por aquí... Algunas se repiten... A ver, pero esta ya está. Es que no sé por qué no desaparecen las que ya he contestado. Mm, a ver... Bueno, quería contestar una de peleas entre hermanos porque sé que os interesa mucho en la mayoría de los casos. Bueno, hola Marta, cariño. A ver, eh, a dormir. A ver dice, ¿cómo hago para que las tareas del colegio no sean tan difíciles con mi hija de cinco años? Bueno, para empezar, 5 años está en quinto de infantil, por lo menos aquí en España. Cinco años todavía no saben leer y escribir cuando acaban primero de primaria se supone que deben haber acabado esa etapa sabiendo leer y escribir cuando la acaban. Es decir, con siete años para 8. ¿vale? Estamos hablando ya de que entrarían a segundo de primaria. Con lo cual, con cinco años, ¿qué tareas del colegio son las que tiene que hacer que nos, que nos suponen tanta dificultad? vale? Acordaros lo que os he dicho antes con el tema del pañal. Todo lo que se fuerce puede hacer que se cronifique. Los retos que son evolutivos, puede hacer que se, que se, que se enquilosen y que no evolucionen como tendrían que hacerlo. Y esto, por ejemplo, vuelvo con el tema del colegio. Hay muchos profes que mandan fichas, y yo no estoy de acuerdo. Ya lo digo, no os podéis enfadar conmigo. No estoy de acuerdo, ¿vale? Porque las fichas, mira, el otro día le llegó una a mi hijo, que le decía eh, señala solo los coches de color azul y venían blanco y negro y como eso mil cosas vale eso como muestra un botón hay más aprendizajes que puede hacer un niño con cinco años mucho más válidos que rellenar una ficha un niño con cinco años necesita moverse si ya ha estado en el cole ya ha tenido suficiente si le ha quedado algo por hacer hay que buscar la manera de que lo haga diferente es decir si tengo un niño es que con cinco años Sí. Es que os diría, porque ¿qué, qué, ¿qué dificultad puede tener un niño con cinco años en comparación con los demás? Porque a veces incluso me decís, es que ha estado en la pandemia y no ha podido estudiar. Bueno, vamos a confiar en los niños porque sabemos, y lo sabemos, porque conocemos adultos que nos lo han dicho que de pequeños lo pasaron muy mal y a pesar de su infancia han salido bien y no es necesario hacerles pasar por ese maltrato. Entonces vamos a, a permitir que los niños sean niños. ¿Vale? Y si ya ha estado seis o siete horas en un cole, que cuando llegue a casa no le carguemos con más. Otra cosa es que yo tenga un niño que cuando llega a casa me diga mamá he aprendido a escribir mi nombre y le apetezca escribirme su nombre 20 veces, ¿vale? Y ponga la R del revés en espejo, que es lo habitual, o un, yo qué sé, o se salte letras. Bueno, pues ahí nosotros acompañamos. No hace falta corregir, no remarquéis en rojo. El rojo debería estar prohibido en la corrección de los exámenes. Y de hecho, eh, la gente que trabaja con chicos con iglesia lo sabe. Cuanto más remarques el error en rojo, más se fija en el cerebro. Entonces, por favor, no rompáis las producciones de vuestros hijos. Y si sois profes, no rompáis las de los alumnos, que lo he visto muchas veces, de llegar y decir esto es una guarrería, lo rompo, te lo tiro o te lo borro. Por favor, todo es importante y todo cuenta, incluso cuando dicen el cuaderno viajero, cuando vuelva tiene que venir impoluto y bien hecho. Bueno, pues qué bonito es ver la evolución de cómo escribían. ¿No os gusta a vosotros cuando vais a casa de vuestros padres y encontráis papeles y dices, ¡jo, menuda letra tenía! Y no pasa nada. Tenemos niños que además eh, en, en unos años van a escribir prácticamente con el ordenador. Casi sería mejor que les enseñáramos taquigrafía. A estar con un boli haciendo caligrafía. Otra cosa que voy a decir. A mí me gusta mucho el método Montessori. Montessori empieza con caligrafía, con, con escritura seguida. Y a los niños les, en, les enseñan en el cole con letra suelta. Hoy he descubierto que uno de mis hijos, el pequeño, escribe las S es al revés. Y claro, no las escribe al derecho porque no las va a hilando, Porque no hacen la, la letra seguida. Porque se supone que es más difícil de leer, pero en realidad... Según dice Montessori, es la natural, es por la que se debería aprender. Bueno, ahí ya me voy de mi papel, que yo no soy experta en eso y no la quiero liar. Pero, por favor, si tengo un niño de 5 años que le cuesta revisar qué es lo que le estoy pidiendo, ¿vale? A lo mejor le estoy pidiendo algo que no debería hacer eh, con 5 años, ¿vale? Si es algo que por narices tiene que hacer, buscaros la manera de transmitirle la importancia de que lo haga y poneros a su nivel. No que el niño se adapte a la tarea, sino que la tarea se adapte al niño, ¿vale? Que esto lo dice mucho José Antonio Fernández Bravo y a mí me encanta. Y es educar de la, desde la cabeza del que aprende y no desde la cabeza del que enseña, ¿vale? Que por favor que no se nos olvide. Bueno, eh, dice mi hijo tiene seis años. ¿Cómo sé si es extrovertido, tiene TDAH o simplemente un niño con mucha energía? Mira, yo hace poco os compartía un, un, también un, una consulta que me había hecho una mamá con una etiqueta que le habían dicho que su hijo o su hija eh, tenía eh, el síndrome de, de negativista desafiante que además se junta con el TDAH y ¿para qué queremos más? Yo os digo, si a ti te dicen eso, eso te alienta o te desmotiva, porque esa mamá decía que la hundieron en la miseria. Si a ti te dicen que tu hijo tiene el trastorno negativista desafiante de la personalidad todo lo que venga de tu hijo lo que sea, vas a pensar que es por el trastorno y encima le vas a decir, es que claro, claro si es que como tiene esto, si es que y no te va a servir de nada. Entonces un niño con seis años lógicamente no te lo van a diagnosticar de TDAH, aunque te lo diagnosticaran que no deberían, pero bueno imagínate que te lo diagnostican te dicen, hay ah, indicios, parece ser, tal. ¿En qué te va a ayudar a ti el trastorno? Si no es para cogerte un libro, por ejemplo, de mi querido Rafa Guerrero, abrirlo mmm, por la página que tú quieras y empezar a empaparte de qué es un TDAH y qué necesita un TDAH. Y necesita lo mismo que cualquier otro niño. Luego necesitará muletas, como dice eh, Rafa Guerrero, necesitará que nos formemos los padres... Pero necesita lo mismo, necesita que sus necesidades estén cubiertas y muchas veces debajo de un diagnóstico hay una excusa perfecta para no ejercer lo que nos toca como padres, ¿vale? Es verdad que a veces nos da tranquilidad entenderlo, ¿no? Yo os pongo un ejemplo, si yo tengo un niño que sistemáticamente me pongo con él con los deberes y no sabe escribir y tira el boli o aprieta mucho y cuando borra lo emborrona todo o el otro día me dice una mamá que tiene una hija que han descubierto que tiene discalculia y tiene no sé si tiene 11 años, el sufrimiento que debe llevar esa niña a sus espaldas. Vale. Ahí una detención a tiempo precoz puede ayudar muchísimo a relajar ese estrés y sobre todo a entender cómo puedo yo ayudar a esa niña o a ese niño. Pero tiene que ser para eso. Yo por desgracia me encuentro muchos padres y cada día más que buscan un diagnóstico, que buscan una frase que les diga tu hijo tiene TDAH y entonces ya dicen, ah, tiene TDAH. Pero incluso me lo he encontrado en niños, o sea, yo me he encontrado niños que me han dicho, no, es que yo soy así porque tengo TDAH. Y yo he dicho, el TDAH no es una enfermedad, una incapacidad como para no poder hacer frente a las tareas de la vida. Puede ser más difícil como puede ser, pues yo tengo un ojo vago. Yo soy miope, o sea, eh, puedo tenerlo más difícil que otra persona que tenga un ojo de, de águila, ¿no? Que, que vea como un halcón. Pero eso no significa que yo, como padre, no tenga que, que adaptarme o que darle a mi hijo lo que necesite. ¿vale? Y a cada uno lo que necesite, porque si encima tengo dos o tres hijos, tengo la mala costumbre de comparar. Entonces, si tengo un niño con mucha energía, lo que voy a hacer es ayudarle para que canalice esa energía. Lo primero para que desfogue y lo segundo para que lo haga de manera adecuada. Si tengo un niño con TDAH que tiene mucha energía, le voy a permitir que la canalice. Le voy a enseñar a canalizarla y le voy a permitir que se desfogue. Y si tengo un niño que es muy extrovertido, igualmente lo voy a disfrutar y le voy a decir qué maravilla que seas extrovertido. Eso es una habilidad que te va a servir mucho en tu vida adulta y ahora lo vamos a pulir un poquito vale Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, en dónde tienes que parar, qué podemos ir haciendo. vale Siempre alentando a nuestros hijos porque en la infancia se configura la personalidad y luego somos adultos con muchas, eh, con muchas heridas de la infancia. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, a ver... Habéis hecho muchas preguntas, muchos comentarios y no me ha dado a leerlo y me, me da mucha pena que estéis aquí a estas horas de la noche y no poderos atender. Si gusta, repito, ¿vale? Porque yo creo que es la segunda vez que hago algo así. Así que si de verdad es interesante y os ayuda, repetiré. Mi hija de 10 años ha vivido mi depresión muy intensamente y ahora tiene mucho miedo a que recaiga. Ojo, es que, es que no es para menos. Vamos a ver. Eh, en primer lugar, te mando un abrazo muy grande. Eh, espero y confío en que estés pidiendo ayuda vale, que haya alguien que te, que, que te esté dando ayuda bien profesional y que puedas estar acompañada en ese momento y por supuesto nuestros hijos no tienen por qué cargar con nuestras enfermedades o nuestras dificultades. Está muy bien que les hagamos partícipes, que desarrollen la empatía, eh, que puedan eh, acompañarnos y además ayudarnos. no Si yo, en este caso es depresión, pero imagínate, tienes un pico de trabajo, también está muy bien que les digas a tus hijos, mira mamá ahora está más estresada, o tienes un problema, mamá no puede hacerse cargo, lo que sea. Vale, pues si eso es así... Está muy bien que les hagamos partícipe. ¿Cómo la ayudo para que no tenga miedo? Pues mira, siendo sinceras y siendo honestas. Cariño, es normal tener miedo y a las cosas hay que hacerlas aunque se tenga miedo. Mamá está pidiendo ayuda, está en buenas manos, yo me voy a cuidar mucho y todo lo que esté en manos de mamá lo voy a hacer. Por ti, por mí, así que tú no te preocupes. Y, tengo, y te doy las gracias porque estés conmigo, pero tú tienes que estar en tus cosas y mamá en las suyas. Nos cuidamos mutuamente. No sé si eso te ayuda y sobre todo tendrías que hablar con ella para ver cómo lo está viviendo, ¿vale? Porque muchas veces eh, los niños verbalizan una cosa, pero interpretan otra. Y sería muy importante que supiéramos realmente lo que está interpretando y lo que hay detrás. Entonces le puedes preguntar, ¿cuál es el miedo que tienes? ¿Qué miedo tienes de que le pase a mamá? ¿Vale? El, el miedo que tienes perderte. Entonces es muy importante que le digas que, que vas a estar ahí siempre que puedas, que puede que llegue un momento donde no estés... Que tu cariño va a estar ahí siempre bueno pues como hacemos cuando hablamos de la gestión del duelo del miedo cómo trabajarlo con los niños vale muchísimas gracias me estáis, dan, me estáis diciendo todos mirad esto es aliento vale me estáis alentando mucho a que haga otro taller porque me estáis diciendo que sí que os está siendo útil bueno pues mmm, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque además es tarde eh. Es que es que hay, hay un montón de preguntas y ya ya no sé cuál escoger. Mi hija de seis años tenga más confianza en sí misma y no celebrar todos sus logros. Vale. A ver, esto es un poco, lo voy a compartir, esto es un poco la diferencia que os digo de alentar y elogiar. ¿Vale? El elogio o la alabanza es cuando viene nuestro hijo y nos enseña un dibujo y nos dice, mamá, ¿te gusta? Y nosotros decimos, ay, me encanta, me encanta, es precioso. Y es una chapuza, porque normalmente los niños pequeñitos, bueno, hay niños maravillosos que dibujan maravillas, pero normalmente hacen un palito y cuatro, ¿vale? Sobre todo si están en las etapas de garabato. Pero nosotros decimos, ¡Oh, es precioso! Además nos sorprendemos así, ¡Oh, qué bonito, hijo mío, qué bien lo has hecho! Bueno, pues si yo recibo eso, ¿qué voy a decir? ¡Ah! ¡Oh, qué importante soy para mamá, no puedo fracasar, tengo que seguir eh, dibujando, tengo que hacer otro igual. Y al día siguiente llegará y, mamá, ¿te gusta? Y empiezo a tener un niño que busca mucho la aprobación externa en vez de la aprobación interna. Donde además eh, llegará el día en que te enseñará un dibujo y tú le dirás, ¡Oh, es precioso, me encanta. Y él te dirá, pues a mí no me gusta, es una chapuza. Y tú dirás, no, está muy bien, a mí me gusta. O le aplaudirás. Y no es eso lo que tu hijo necesita para crecer. ¿Qué podemos hacer para no incurrir en la alabanza o en el elogio? Hacer un aliento. El aliento puede ser de muchas maneras. Con un dibujo puede ser simplemente descriptivo. Anda, veo que has elegido el color azul, que es un color que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Podemos hacer un aliento que se refiera más al niño. Debes estar orgulloso de lo que has logrado con tu edad. Ahí no estamos poniendo juicio de valor. Estamos poniendo la pelota en el tejado del niño y estamos desarrollando sus funciones ejecutivas, que él se haga preguntas, que él pregunte sobre sí mismo. Pues sí, la verdad es que estoy orgulloso o que diga, no me termina de convencer. Hay un, hay un estudio, y ahora mismo no me acuerdo del nombre, donde precisamente se, se comparó a niños a los que les ponían una tarea y les decían que eran buenísimos y lo que les ocurrió a esos niños es que no se esforzaban por hacer o no intentaban hacer cosas nuevas por miedo a fracasar. Hay otra cosa que es la autoexigencia. ¿Cuántos de aquí os habéis sentido muy exigidos por vuestros padres, donde sacar un 9 no era suficiente y había que sacar un 10, donde si sacabas un 8 te sentías mal. Yo he visto a niños pequeños llorar por llevar un 8 a casa y no llevar el 10. Entonces, vamos a revisar qué estamos poniendo en la mochila de nuestros hijos y que por favor sea algo que les aliente, ¿vale? Y vamos a darles ese aliento y no celebrar sus logros. El ejemplo del pañal. Se hace pis en el baño. Hijo mío, ya has hecho pis en el baño, como todos los que estamos en esta casa. ¿Cómo te sientes? Pero no el ti, 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 Que lo hemos hecho todos. Que lo hemos celebrado todos porque nos volvemos locos, nos venimos arriba. Yo alguna vez he dicho, bien, y me ha dicho mi marido, eso es, eso es una alabanza. Y le he dicho, bueno, vale, <risa> que soy humana, que yo también me equivoco. Así que si nos equivocamos, tampoco pasa nada. Porque muchas veces decimos, ay, qué bonito, y decimos, mierda, ya le he cagado, que no había que decir eso. No pasa nada, ¿vale? Mejor decirle algo a nuestros hijos que ignorarle, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco os preocupéis. Es más, todo tiene solución y lo decimos siempre en los talleres. Eh, los errores son oportunidades de aprendizaje. Si tú le has dicho a tu hijo, qué bien, qué bien, qué bonito, al segundo cuando te des cuenta le puedes decir, cuéntame más. Porque además esa es otra cosa que pasa también, otro tipo de aliento que podéis dar. Cuando tu hijo viene con un dibujo y te dice, mamá, ¿te gusta? Si tú dices, uy, me encanta ya se acaba la conversación. Mientras que si tú le dices, cuéntame más, te estás interesando por él, ahí le estás demostrando que te gusta lo que hizo, porque estás mostrando interés, pero no estás poniendo un juicio de valor, no es tu criterio, tiene que ser el suyo. Yo creo que eh, todos, incluso como adultos, si tú llegas a un trabajo y haces un, yo qué sé, Haces un, pues eso, un trabajo, un documento, presentas un documento y te dice, ay, fenomenal, fenomenal, aplauso. Pues te va a encantar porque vienes de una educación tradicional donde antiguamente nadie nos elogiaba las cosas, apenas oíamos a alguien que hablara bien de nosotros. Nuestros padres no lo hacían porque eso era presumir y estaba mal visto. Y lo oíamos a lo mejor de refilón porque se lo contaban a la tía o a la vecina. Entonces cuando oímos el elogio nos gusta o la alabanza porque hemos crecido muy carentes y muy faltos de recibir un reconocimiento. Entonces no dejemos que nuestros hijos crezcan sin aliento. El aliento es el agua que necesitan para crecer y es muy diferente a la alabanza porque la alabanza está es vacía, está carente de contenido y además es más bien va al ego. No va, no, va, no es descriptivo, no va la tarea, no va el esfuerzo, no va la perseverancia, que son esas cosas que nosotros queremos conseguir de nuestros hijos. Bueno, pues que me he enrollado mucho. No sé, muchas gracias por lo que estáis comentando, muchísimas gracias. Espero que salgáis de aquí alentados. Ya os he dicho cuando he empezado que si estabais aquí es porque no necesitáis nada de lo que yo he dicho. Y aprovecho para deciros antes de que os vayáis, darme un segundo, no os vayáis, que el miércoles empieza la octava edición de los talleres online. Son seis miércoles, ¿vale? De 10 a once y media de la noche. A veces nos alargamos más porque, a, porque hacéis muchas preguntas. Os animo a que os inscribáis. No todos porque son muy poquitas plazas, pero todavía quedaban, me parece que quedaban dos o tres. Entonces, inscribiros si queréis. Nos vemos el miércoles y empezamos la primera sesión. Eh, tenéis la opción de hacerlo por sesiones sueltas o el pack completo, pero la primera sesión empieza con... ¿Cuáles son los retos y las dificultades que tienes en la crianza ahora con tus hijos? Así que ahí empezamos con eso. Así que os veo, ¿vale? Si queréis más información eh, la tenéis en la web o me escribís por privado y os contesto. Y nos vemos este miércoles. Y si os ha gustado, pues nada, volveré. Volveré a hacer otro otro directo y para recordar la palabra aliento. Muy bien, me alegro, me alegro que os haya gustado. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Mar. Muchas gracias a todos de verdad por estar aquí, también a estas horas. Lo voy a dejar grabado, a no ser que haya algún, algún problema, lo dejo grabado. También las gracias por estar aquí también. Y, y muchas gracias a descansar. Y nos vemos mañana, que es martes ya, ¿no? Mañana mar Sí, martes, 1 de febrero. Vuelvo, vuelvo, no me voy. Me voy a dormir, que descanséis. Saludos, Quito, Ecuador. Muchas gracias. Gracias por estar al otro lado, acompañándome en este apasionante viaje que es la maternidad. Cada semana iremos descubriendo nuevos consejos, trucos y habilidades que nos faciliten la crianza de nuestros hijos. Recuerda cuidarte para cuidar. Ya sabes que para educar bien hay que estar bien. Al revés no funciona. Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciaenpositivo.com.